0: Da Torino a Milano, dal mare alle montagne, dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il Giro! Forza ragazzi! Der Radsport podcast Die rosa Brille, das rosa Trikot der Chiro in Woche 2, beziehungsweise am Ende von Woche 2, am Anfang von Woche 3, der entscheidenden Chiro-Woche. Jetzt geht es richtig los. Jetzt kommt die Entscheidung und mit ihr das schlechte Wetter. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's up? Mein Name ist Lukas Bergmann, mir wie immer zugeschaltet. Meine beiden Kollegen Jonas Bayer. Grüße. Und Thomas Gellig.
1: Schönen guten Tag zusammen. Jetzt dachte ich schon, du startest mit dem rosa Trikot, die rosa Brille und dem blauen Auge. Aber <lacht> eins nach dem anderen. Endlich fängt es an zu regnen. Endlich kann der Giro wirklich losgehen. Ein Giro ohne schlechtes Wetter, den konnte ich bisher auch nicht ernst nehmen. Und jetzt scheint es endlich richtig Giro zu werden.
0: Ja, morgen die Mortirolo-Etappe. Pünktlich dazu äh, ist richtig, richtig schlechtes Wetter angekündigt. Also von dem her können wir noch einiges Gutes erwarten wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir auch gar nichts erwarten und sehen auch nichts. Ähm, aber es ist zumindest wieder Giro-Feeling. Und äh, ja, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Es kann nochmal das Gesamtklassement komplett durcheinander wirbeln.
1: Absolut. Und wir haben heute auch noch ein Interview, das schon mal vorneweg. Heute auch wieder aus Italien, aus dem Teambus von Arschet Desert, Felix Gall. Das Interview quasi dann am Ende der Folge, bevor wir jetzt oder nachdem wir erstmal über die Woche zwei beim diesjährigen Giro
2: sprechen. Die tatsächlichen Informationen gibt es also wie immer nach dem, was wir hier so preisgeben.
0: So kann man es ganz gut zusammenfassen. Gequatsche.
1: Sag mal so, kleiner Spoiler schon mal vorneweg, es wird über
2: Arschcreme
1: gesprochen. Das ist schon mal gut. Das sollte schon mal reichen. Von wem? Wie ja, was das war die Woche los? Noch mal ist, sagen wir mal so, ich würde mal behaupten, die Meldung vom Giro, die außerhalb der Radsport-Bubble wahrscheinlich am meisten steil gegangen ist, viral gegangen ist, was auch immer, der erste Tag der zweiten Woche beim Giro. Binyam Gemay sein Etappensieg, ein historischer Tag, Wahnsinn. Und dann das Pech des ja, Jahres, Jahrhunderts, keine Ahnung, der Sektkorken ins Auge selbst geschossen, die Verletzung und das Ausscheiden von Binyam Gemay Wahnsinn, oder? Also... Wie, wie, wie viel Unglück auf einmal passieren kann, da hat man dann auch wieder gesehen, das sind immer so die Meldungen, wo du siehst, okay, da geht Radsport dann rum, wenn wirklich jegliche Medien darüber berichten und das irgendwo in sozialen Netzwerken ist, irgendwelche, die nichts mit Radsport zu tun haben. Der Seckkocken ins Auge und das Aussteigen, das ging rum.
0: Wahnsinn. Das hat das blaue Auge. Das hat natürlich äh, ja, irgendwie äh, so einen richtigen Cut in diesen Giro gebracht. Erste Frage, Darf man darüber dann, wenn man jetzt im Nachhinein weiß, dass es ihm wieder besser geht und so weiter, auch lachen? Also, es ist schon tatsächlich maximal bitter, natürlich. Aber ähm, man durfte da von Anfang an drüber lachen, ach komm. Aber auch also maximal bitte. blöd, natürlich. Ja, also
2: da kann man ja wohl von Anfang an drüber lachen über so eine Aktion. Also, das ist natürlich bitter für ihn, aber es sieht natürlich einfach trotzdem lustig aus, ja mit diesem Korken, der da halt hochballert. Vor allem das Merkwürdige war, ja, Mathieu van der Pool wäre fast das Gleiche passiert, ganz am Anfang ähm, bei Etappe 1. Also das, war auch schon, das war auch schon super gefährlich. Also Irgendwann scheint da ein besonderer Druck, eine besondere Kohlensäure in den, in den Flaschen zu sein, die die da verwenden. Und da, da kann man natürlich drüber lachen. Ich meine, davor hat er den größten Sieg seiner Karriere äh, gefeiert. Und das ist erstmal natürlich auch für den Radsport in Afrika, in, in Eritrea sehr, sehr wichtig. Aber vor allem ist es für ihn halt der Hammer, weil er jetzt sich jetzt wieder in eine neue Kategorie geschossen hat, um das hier mal so zu sagen.
0: <lacht> Aber, ähm, oh, 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 oh. I see what you did there. <lacht>
2: <lacht> ja, also er hat sich eine neue Kategorie gebracht, gerade auch halt, wie er sich den Sieg rausgeholt hat, äh, da im Sprint gegen Mathieu van der Poel im 1 zu 1, der dann, wo man sieht, ja, der Mann ist auch einfach ein großer Sportsmann, dann merkt, nee, da habe ich jetzt wirklich keine Chance mehr, obwohl er ja nicht weit weg war und dann nochmal schon vor der Ziellinie den Daumen hoch gibt an, an Benjamin Gemey und ihn auch nach der nach der Ziellinie direkt umarmt und, und auch wohl merkt, okay, da wird es jetzt einige Etappen geben, wo der mir Konkurrenz machen wird, egal wo.
0: Zwei schöne Bilder bei dieser Etappe. Natürlich dann einmal das Bild, das dann einige Stunden später, nachdem diese Meldung kam, dass er eben ins Krankenhaus musste, kam, dass er eben dann doch wieder zurück war und nochmal mit dem Sekt richtig anstoßen durfte, wer auch immer den dann geöffnet hat, vom Team. Hoffen wir, dass das jemand anders vielleicht dann übernommen hat in dem Fall. Aber das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Bild. Und? Warte, warte, man
2: stellt sich vor, Domenico Vivo stand ja neben ihm. Der hat ihn zufälligerweise auch angefahren. Und wenn der den Sektkorken öffnet, der ist ja einen halben Meter kleiner als alle anderen. Also da ist es auch wieder mal gefährlich. Also dem hat man hoffentlich nicht den Sekt gegeben. Weil da ist natürlich auch die Hochschießgefahr von ihm möglich. <lacht>
1: Ich bin ja dafür, dass in Zukunft das einstudiert wird, dass, also ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt, die es so manchmal irgendwo gibt, wo die Leute mit so, wie so einer Art Säbel die, die, den Flaschenhals so entlangrassen und da den Sektkorken so raus, ja, ja. schießen. Ich bin dafür, dass ab jetzt äh, zum Giro, also dass daran dass gedacht wird, die Flasche bitte nach vorne halten. Das lernt man auf jeder betrunkenen Silvesterfeier. Korken nie ins Gesicht, in Richtung eines Gesichts. Und einfach den Säbel nimmt und dann den Korken so aufknallt. Das würde auch geil aussehen. Ja,
0: aber ist es so klug, dann jemanden der sich damit geschafft hat, selbst zu verlassen, sowas wie ein Säbel ich in die Hand Ich wüsste so nicht, drücken. was mit einem Säbel passieren kann. Ich wüsste nicht, was da potenziell passieren könnte. Ich sehe keine Gefahr. Okay. Nee. Das zweite schöne Bild dieser Etappe war für mich nicht nur, dass Binyam Gemay dieses Rennen gewinnen konnte, sondern in was für einer Art und Weise intermarché von Tigobert das letztendlich vorbereiten konnte. Das war pure Dominanz auf dieser Etappe. Und das war für mich irre beeindruckend zu sehen, wie ein Team, dass wir, über das wir vor einem Jahr noch mit einem mit einem müden Lächeln uns darüber lustig gemacht hätten, dass sie in der Ausreißergruppe da ab und zu rumhängen, dass die ein Radrennen beim Giro auf diese Art und Weise dominieren. Die haben jede Attacke letztendlich ja wieder zugefahren, äh, waren da als einziges Team noch mit mehreren Fahrern und vertreten. Und das war. Wirklich, wirklich beeindruckend zu sehen, nicht nur von Bini im Gemai, sondern es war einfach auch die perfekte Vorbereitung. Pozzo Vivo, der in der Gesamtwertung vorne mit dabei ist, fährt ihm zum Schluss den Sprint an. Also was für eine Teamleistung und was für ein Effort.
1: Das fand ich eben auch mit das Geiste, dass Pozzo Vivo den Sprint dann noch mit angefahren hat. Das ist schon auch ein geiles Bild. Der ja, heißt, ich Mann, wie, viel, der wie viel Windschatten
2: er gegeben hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also, ich bin ihm im Gemeister auch <lacht> relativ groß. Also, so wahnsinnig hat er sich nicht dahinter verstecken können. Vielleicht hat er auch deshalb Vanderpool ein bisschen vorgelassen. Und dann ist er von seinem Hinterrad gekommen. Ja,
1: aber die Geste zählt. Am Tag danach war es ja genauso bei DSM, dass da der Kapitän einen Splint anfährt. Das waren die zwei Tage, ja, wo man sieht, schon cool. Also, wenn du da einfach den Leader siehst, der da vorne. Ähm, jegliches Risiko noch mit eingeht oder halt da sich auch mal für die anderen Teamkollegen dann lauter da rausfährt.
2: Ich hab, ich hab, das sind schon gute Bilder. Ich habe die Frage schon mal in unseren, in unseren Chat gestellt. Hypen wir Intermarché zu sehr? Also inzwischen, man kommt einfach nicht an ihn vorbei. Ja. Sie, sie sind super super aktiv, sind bei so vielen Etappen vorne dabei. Domenico Pozzovivo ist auf einmal wieder in der Form, wo man sagen muss, ja, der wird auf jeden Fall Top Ten fahren, wenn er jetzt nicht stürzt oder so. Also kommt man eigentlich nicht an ihm vorbei. Ist der Hype schon zu groß oder sind sie einfach mega gut und man muss über sie sprechen?
1: Naja, also sie haben am Ende einen Top 10, vielleicht sogar Top 5, Top 6-Kandidaten im GC, Damit mit bin im Gemein ähm, gut einmal Etappen zweiter, einmal jetzt Etappensieger, sie dominieren da teilweise Rennen. Da gibt es ganz andere Teams, die mehr Aufmerksamkeit, die von denen man vor der, vor der Rundfahrt mehr erwartet hätte, die deutlich weniger machen. Äh, ich will jetzt nicht Education First oder so direkt ansprechen, aber zum Beispiel solche Teams, also Absolut. Und das ist ja nicht nur der Giro. Also das ist ja die ganzen letzten Wochen, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, die bringen immer irgendwie irgendwie in vorne, vorne rein. Also das Team ist schon beeindruckend. Die Leistungen stimmen, die Ergebnisse stimmen. Und genau, das hat vor allem unter dem Hintergrund, ne, man macht sich ein bisschen über Trikots lustig, man hat sich letztes Jahr vielleicht nur über das Team an sich so ein bisschen, ja, nicht lustig gemacht, aber hat sie nicht so ganz ernst genommen. Aber aktuell sind sie bei fast jedem Rennen Voll mit dabei.
0: Also du meinst, die Style-Polizei ist nicht ganz einverstanden mit dem, was sie was da präsentieren an Trikotfarben? Na, es passt dazu. Also wenn,
1: <lacht> wenn Domenico Pozzovivo in der Grand Tour beim Giro auf Gesamtwertung in der Top 10 fährt, dann genau in diesen Stil passen die Trikots rein. Es könnte auch 2007
0: sein. <lacht> das ist wohl richtig.
2: Da hat man auf jeden Fall nicht das Problem, das man sonst oft hat, dass, dass alle Helme gleich aussehen. Die erkennt man relativ zügig.
0: Jetzt muss man sagen, dass diese Etappe äh, nicht nur dann im, im Schlussspurt relativ spannend war, sondern generell dieses komplette Etappenfinale zu diesem Zeitpunkt der Tour, äh, Tour de France, sage ich schon, zu diesem Zeitpunkt des Giros für mich das Spannendste, weil es war unglaublich viel los. Also das war äh, wirklich sehr, sehr gut geplant. Zumindest äh, wenn die äh, Planer tatsächlich dann mit so einer, Attacke und mit, mit so einem Durcheinander letztendlich geplant haben. Da ist wirklich alle zwei Sekunden irgendjemand anders wieder auf Vollgas gefahren. Carapaz hat es mal probiert. Ähm, einige der Gesamtklassementfahrer haben es mal probiert. Äh, dann natürlich äh, Mathieu van der Poel, der den Etappensieg holen wollte, ganz vorne mit dabei. Äh, Intermarché, die wieder jedes Loch versucht haben zuzufahren. Also da war so viel los auf den letzten zwölf Kilometern. Das war wirklich, wirklich geil, diese Etappe.
2: Auf Den Kilometern davor, da ist auf jeden Fall was schiefgegangen bei Lotto, weil die haben die Etappe kontrolliert, haben wohl gedacht, dass Caleb Youn damit fahren kann. Der ist aber am est, bei der ersten Erhebung schon hinten rausgefallen. Also da ist irgendwas gewaltig schiefgegangen in der, in der Selbsteinschätzung von Caleb Youn oder was das Team ihm zutraut. Der kommt am Ende mit 31 Minuten alleine hinterm Feld an. Also da, da das muss man wirklich jemand erklären, was da die Idee war von, von Lotto da, die, das Feld, die Ausreißergruppe so zu kontrollieren und dann einfach komplett zu scheitern. Er hat nicht mal eine Chance gehabt. Demar ist wenigstens erst am letzten Berg abgefallen. Da hätte man denken können, okay, wenn es ein bisschen langsamer geht, kommt er mit drüber. Aber Kelbjun war so weit hinterher. Also es war, war brutal.
0: Auf jeden Fall mit dieser Etappe dann auch klar, wer wahrscheinlich das Punktetrikot sich holen wird. Bis zu dem Zeitpunkt war es dann recht spannend. Da wären nur drei Punkte Unterschied gewesen zwischen Anno Demar und Biniam Gemay. Jetzt muss man deutlich sagen, gut, wenn Anno Demar irgendwie nicht aus der Grenzzeit fällt, gewinnt er dieses Trikot auf jeden Fall.
2: Wisst ihr, ob er durchfährt, Dimmer? Muss er jetzt ja fast, oder?
1: Also kann man, kann man in einem Führertrikot, Führung, äh, Führungstrikot sagen, ne, ich gehe jetzt heim? Also wir werden es morgen am Dienstag äh, dann sehen, aber... Nee. Ich fürchte, was, wobei, was heißt fürchten, er hat eine relativ große Chancen, dass er das Trikot holt, das muss er halt jetzt irgendwie noch die fünf Tage durchhalten. Also ich glaube nicht, wenn du die, also das sagt ja auch dein Team, ich meine, das ist ein Wertungstrikot, das ist ja jetzt nicht ganz unwichtig.
0: Ich glaube auch, dass er durchfährt. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, hat 117 Punkte Vorsprung auf Mark Cavendish. Ähm, also von dem her, das...
2: Um, da, um da ein bisschen die, die Gegenpol einzunehmen, ich ich kann mir schon gut vorstellen, dass er nicht mitfährt, äh, nicht durchfährt. So gut wie er jetzt drauf ist, so gut wie sein Sprintzug funktioniert, sollte der FDG drüber nachdenken, ihn mit zur Tour zu nehmen, weil da auch die Chance natürlich für ihn gegeben ist, äh, ein, zwei Etappensiege zu holen, muss man ehrlich sagen. Wenn er so fährt, dann ist da die Möglichkeit da und ein sprint beim Giro, ja, ich glaube, da wäre ihm ein Tour-Etappensieg lieber.
1: Wir werden es morgen sehen, wahrscheinlich wenn die Folge raus ist oder gehört wird, ist es wahrscheinlich schon, schon klar. Aber ich denke, wenn er am Dienstag am Start ist, wird er auch zu Ende fahren. Also ich denke, wenn Sprinter aussteigen, dann müssten sie es wahrscheinlich jetzt tun. Allein wenn sie morgen auf das oder auf das Dienstags Etappenprofil und das Wetter schauen, sagt man, der Sprinter, gut, jetzt habe ich keinen Bock mehr vielleicht. Ähm, ja, wo wir bei den Ausstiegen sind, ähm, am Tag darauf, äh, ich habe es vorhin schon kurz angeschündigt, Roman Bardet, der Kapitän, fährt für seinen Sprinter Alberto Dainese an. Dann gewinnt der auch nochmal die komplette flache Etappe. Und dann natürlich das Bittere, Ein Tag später, Roman Bardet, krank geworden, immer schlecht, der Ausstieg vor der letzten Etappe. Das war brutal bitter äh, oder einfach schade, weil wir da auch einen potenziellen Top-3, Top-5-Fahrer gefühlt grundlos haben aussteigen sehen. Da sieht man einfach wieder, wie schnell es in der gros -Tour gehen kann. Ne? Das, du brauchst einfach Glück, es muss irgendwie alles passen. Bist du einmal krank, es äh, gab die Bilder von Bardet, wie er sich übergeben musste und dann war es das. Kannst du noch so stark, noch so gut in Form sein. Für Bade ist es natürlich enorm bitter, weil der hat für mich bis dahin schon einen sehr souveränen Eindruck gemacht.
0: Definitiv. Also Bade sah wirklich, wirklich stark aus. Es gab ja da dann kurz vorher eben diese Etappe, wo es so zum ersten Mal klar wurde, wer kann letztendlich um den Tiro um den mitfahren. Das war der Sonntag dann eben davor. Und da war er ja in dieser Dreier Dreierspitzengruppe, Vorne lange mit dabei, die dann letztendlich doch wieder mal von ein paar anderen Favoriten eingeholt wurde. Aber da war er wirklich mit der Stärkste am Berg und deswegen äh, tut es mir sehr leid, weil man ihn lange nicht mehr in der Form und in der Stärke gesehen hat. Und das ist natürlich dann jetzt sehr, sehr bitter, dass, dass er da raus ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er relativ lange sich jetzt vielleicht wieder da erholen kann und nochmal vorbereiten. Ähm, bedeutet das natürlich, dass er bei der Tour vielleicht nochmal in guter Form hinkommen kann. Ähm, Wäre ja sicherlich für ihn als Franzosen auch nicht die schlechteste Option. Vielleicht ist das zumindest der, der Vorteil, den man daraus ziehen kann. Selbes gilt für, meiner Meinung nach für, für gemein. Vielleicht sehen wir ihn dann auch da bei der Tour de France.
2: Kann ich mir bei beiden gut vorstellen. Aber die sind beide gut drauf und ähm, warum nicht? Ja? Spricht ja nichts dagegen. Vielleicht bei Badet sogar sinnvoller, sich auf die Huelta vorzubereiten, könnte ich mir vorstellen bei Gemei genauso, aber ich denke, es sind beide super talentierte Fahrer, die wieder eine Form haben, also da wird man schon die richtigen Entscheidungen treffen, glaube ich.
0: Wenn wir schon bei Sprintetappen sind, wollen wir dann gleich noch über äh, die Sprints sprechen. Ja, Arno Demar äh, gewinnt einmal, wird einmal Vierter. Über einen äh, deutschen Namen, über den wir davor noch nicht so viel gesprochen hatten, müssen wir äh, zumindest nach Etappe 13 auf jeden Fall aussprechen, denn Phil Bauhaus hat es endlich dann auch aufs Podium äh, geschafft mit Platz 2 äh, bei Etappe 13, die zweite der, der Sprintankünfte in, in dieser Woche. Es hat lange gebraucht, bis es so richtig bei ihm funktioniert hat, liegt aber auch einfach daran, dass er im Finale immer alleine unterwegs ist. Also es hilft ihm ja wirklich gar niemand. Er ist da immer gegen die ganzen anderen Sprintzüge unterwegs und muss sich da alleine die Hinterräder suchen. Und einmal hätte es dann fast sogar zum Sieg gereicht, da hat er noch sehr, sehr viel Geschwindigkeit aus dem Windschatten von Anno Demar raus, aber um ein paar Zentimeter dann eben doch zu kurz.
1: Ja, für Bauhaus ist es natürlich schade, also stark, dass er auf Platz zwei gefahren ist, das zeigt, wie, wie gut er ist, aber gibt dem Mann ein, zwei Leute vorne ran und dann fährt er mit Tappensiege mit, so
2: ehrlich muss man ja auch einfach sein weiß ich gar nicht. ich habe immer das Gefühl, für ihn muss es auch ein bisschen wild zugehen im Sprint. also ich glaube, es ist kein, also jetzt reine Endgeschwindigkeit. er sah sehr, sehr schnell aus. jetzt auch aus dem Windschatten raus. aber ich habe so das Gefühl, dieses klassische sprint Sprintroyalmäßige, jeder mit seinem Sprintzug, sehen wir hier nicht mehr so oft und so weiter, wissen wir alle. aber da habe ich das Gefühl, dass er da gar nicht am stärksten ist, sondern wenn es richtig wild zugeht es werden Wellen gefahren und sowas, da hat er seine große Stärke, sich da auch ein bisschen durchzuschlängeln und dann kann er eben so absolute Top-Ergebnisse einfahren, aber klar, müsste man auch sehen, Ja, die haben jetzt keine Mannschaft dabei, die, die ihm irgendwie auch nur unterstützen könnte da, also Landa vielleicht, <lacht> der hat, weiß ich nicht, irgendwann hat er mal einen Sprint dann gefahren für Peugeot-Bau. aber wie auch immer, ähm, Ja, er, er ist super stark und da kann sicher nochmal was raus, äh, rausspringen für ihn, eine Sprint-Etappe gibt es ja wenigstens noch.
1: Aber auch nur noch eine. Zwischen den Bergen irgendwo noch mal kurz reingequetscht.
0: Ja, sonst ging es natürlich dann auch ums Gesamtklassement in dieser Woche. Drei Etappen, die wichtig waren, meiner Meinung nach. Die eine, da hatte man eigentlich nicht gedacht, dass irgendwie groß was im Gesamtklassement passiert, aber es war die Möglichkeit für Bohrer mit Wilko Keldermann wieder jemanden in erweiterte Schlagdistanz zu bringen. Hatte mich sehr, sehr gewundert, dass Wilko Keldermann in eine Ausreißergruppe gelassen wird auf Etappe 12. Und da sich sieben, acht, sieben Minuten, glaube ich, oder fast acht Minuten, ne, waren, glaube ich.
1: Ja, sieben Minuten waren es
0: letztlich dann, ja. Äh, die er sich wieder zurückholen konnte im Gesamtkarstment.
1: Ja, neun tatsächlich. also ja, Wobei, wo ist ach Egal. Acht also Minuten. Es waren acht Minuten insgesamt auf die Gruppe. Ja. Jetzt also haben er hat wir bald sich quasi den ganzen Rückstand wieder zurückgeholt.
2: Jetzt haben wir bald alle Zahlen durch.
0: Ja, es <lacht> war auf jeden oder Fall viel, zehn. viel Zeit, die er wieder sich holen konnte.
1: Ja, und dann ging es auf Etappe 14 vor allem ab. Ich glaube, das ist die... Die wichtigste Etappe dieser Woche gewesen. Ja, aber ganz kurz, ähm, und hat, hat euch das
0: nicht gewundert, dass jemand wie Keldermann einfach da weggefahren lassen wird? Ist er dann so ungefährlich? Also ich meine jetzt klar, dass er, wenn er dann trotzdem noch vier Minuten auf, auf Carapaz fast hat, ähm, ist jetzt nicht, nicht äh, ganz so schlimm, obwohl so viel waren es dann. Das waren 2,40 oder sowas. Also ich meine, das ist schon ein sehr, sehr guter Fahrer, der Mann, der war unter den Top 5 der, der Tour de France. Also ganz so wenig kann er jetzt nicht.
2: Es war eine relativ
0: Absolut, große also ich, Gruppe. Ich war auch
1: überrascht wie, sie, ja, ich war überrascht, wie viel sie ihm gegeben haben. Aber ich bin mir ja am Ende auch nicht sicher, inwieweit man da auch schon weiß oder auch schon damit gerechnet hat, so wie Hindley fährt, dass mann auch halt nicht mal teamintern Die Nummer eins ist gerade, was mit seinem, mit seinem Knie oder äh, mit seiner Verletzung auch war oder Rücken hat er, glaube ich.
2: Ich glaube, es sind dann einige Sachen, die zusammenkommen. Zum einen ist es eine sehr, sehr große Gruppe gewesen, also mit ca. 22 Fahrern dann, äh, meine ich, waren es am Ende oder sogar noch größer. Plus, dass sehr viele Teams auch Trek unter anderem mit Mollemar da vertreten waren. Das heißt, Trek hat jetzt auch nicht das größte Interesse, da die zurückzufahren wie noch was. Die haben es dann irgendwie so kontrolliert, dass Keldermann ähm, hinter, hinter Lopez bleibt. Aber äh, der Rest ist ja dann auch nicht... Die wissen noch, wie lang der Giro ist und dann kontrollieren sie so, dass sie Keldermann so raushalten, drei Minuten. Also wenn Carapaz drei Minuten auf Keldermann verliert, dann ist eh irgendwas schief gelaufen. Ich glaube, das waren sie sich da relativ sicher und haben ihn fahren lassen, auch wenn es natürlich ein Risiko ist. Aber ich glaube, das ist dann schon händelbar gewesen oder händelbar eingeschätzt für, für die Mannschaft.
0: So, dann kommen wir zu der Etappe, die Thomas schon vorhin schon ansprechen wollte. Denn auch da Bora wieder auf jeden Fall... Eben Im Zentrum der Aufmerksamkeit, denn Bora Hans versucht auf Etappe 14, was müsste es dann gewesen sein? Der Samstag ja. eine richtig, richtig krasse Attacke. Ähm, fährt mit dem kompletten Team verschiedene Gegner schon mal hinten raus, unter anderem. Valverde muss hinten abreißen lassen, den haben sie dann schon mal distanziert und auch letztendlich alle anderen Kapitäne haben sie geschafft zu isolieren. Und dadurch gab es ein richtiges Duell der gesamten äh, Favoriten, die letztendlich dann auf einer Etappe, wo man noch gar nicht so sehr damit gerechnet hatten, alle hatten ja irgendwie auf den Sonntag geschielt, sich das schon mal richtig, richtig gegeben hatten und da ist einiges passiert
1: man muss am Ende sagen, dass das die Etappe war, die eigentlich die größten Zeitabstände bisher gebracht hat, insgesamt. Also wenn, wenn da Platz zwölf schon mit acht Minuten Rückstand reinfährt, dann weißt du auch, was da los war. Ähm war eine Etappe von Anfang an, wie einige Etappen schon waren, brutal umkämpft. Also wir sprechen, Felix Gall erzählt dann gleich im Interview auch nochmal darüber. Die ersten zwei Stunden hatten ja, glaube ich, schon 49er-Schnitt. Also immer wieder haben Leute attackiert, dann auch in dem ersten Anstieg, dann mal Yates und kemner und so weiter. Und nie wurden die wirklich fahren gelassen, da wurde immer hinterher gesetzt. Also es war von Anfang an zwei Stunden richtig krasses Geballer, das hast du richtig gesehen, keiner kommt weg. Immer wieder hattest du das Gefühl, jetzt vielleicht eine Gruppe, wurden die wieder eingeholt, hat ganz lange gedauert, also hohes Tempo zum Start. ja Und dann hat äh, Bora irgendwann das Heft so in die Hand genommen und gesagt, gut, dann zerpflücken wir jetzt mal das komplette Feld und das, das komplette Rennen und das war richtig geil. Also und da gesehen dass du hast du, was Aleotti da teilweise vorne weggefahren ist. Ich habe auf Strava schon mal durchgeschaut, mittendrin hat er dann ein paar Koms geholt, wo, auf, wo <lacht> ja Aleotti auf einige Fahrer 15, 20 Sekunden im Segment ähm, abgenommen hat. Das war das war krass. Dann ist alle Alioti irgendwann raus, dann stellt sich Keldermann da auch so in den Dienst der Mannschaft, fährt auch ein dermaßenes Tempo ran, dass da keiner mehr rankommt. Ja, Und dann hat sich das Feld so zerpflückt, dass selbst als Keldermann dann durch war, eigentlich eh nur noch, was waren da noch, 15, 20 Mann in der Gruppe. Und dann kamen die großen Attacken. Dann kam der Hai, dann kam Karapass. Das war eine richtig geile Etappe. Viel passiert. Zwischenzeitlich dachte ich dann schon, Carapass fährt jetzt weg.
0: Ja, aber da hat dann Bora seine Taktik irgendwie dann doch gut ausspielen können. Jay Hintley war dann in guter Form und guter Position an diesem Tag. Der hat dann auf jeden Fall auf Carapaz wieder aufholen können. Unter anderem dann mit Simon Yates im Schlepptau. Simon Yates, da hat man gesehen, in was für einer guten Form er zu diesem Tiro gekommen ist und in was für einer guten Form er da mitfahren kann. Ähm, auch wenn das natürlich dann schon bitter war, dass er wegen seinem Knie so viel Zeit verloren hatte. Aber hier sah er jetzt wieder sehr, sehr gut aus und ähm, gewinnt dann diese Etappe mit 15 Sekunden Vorsprung. Ansonsten kamen eben nur noch Nibali und Hindley letztendlich mit, mit Carapaz mit. Ähm, auch, ein, auch ein Anzeichen, richtig bitter lief es zum Beispiel. Oder was heißt richtig bitter? Aber ähm, an dem Tag schon einiges verloren haben natürlich Joao Almeida und, und Mikkel Lander, die äh, da zum Teil... 24 Sekunden beziehungsweise 36 Sekunden auf die Carapaz-Gruppe kassiert haben. Und das ist dann natürlich schon mal, schon mal eine Ansage auf, auf so einer Etappe, wo eben eigentlich niemand so richtig damit gerechnet hatte. Alle haben ja auf den Sonntag auf die Bergankunft gehofft und da es, gab es dann gar keine Zeitabstände im Vergleich dazu.
2: Glaubt ihr, Bohr hat sich morgens einfach zusammengesetzt und gewürdigt: ja, wir sind ja super stark, wir haben einfach nur starke Fahrer.
0: Ja, dann fahren wir einfach und zerstören alle anderen. Ich, so, ist schon so geil. Teambus, Timus Team angeguckt. Ja. Du ah, du Emo bist auch noch dabei, oder? Und Wilko, Wilco, du bist auch wieder ah, noch im Ja, aber so schlecht sind wir gar nicht, ja, dann, dann lass mal fahren jetzt.
2: Kemna, Aleotti, Alles? ja, wir sind alle super stark. Ja, okay, dann fahren wir jetzt einfach. Das ist mega geil. Also so wird eine Etappe natürlich auch super und hat man natürlich so Gimmick-Sachen dabei, dass Nibali einfach noch vorne mitfährt, wo man dachte, ja, also der, okay, der macht jetzt ein bisschen mit, aber so weit kommt er nicht. Okay, er kommt doch ziemlich weit, ehrlicherweise, muss man es zugeben. Und äh, ja, dann ist, verliert man natürlich auch irgendwann den Überblick auf solchen Etappen, was es ja noch ein bisschen geiler macht, wenn man dann immer vor dem Fernseher sitzt und hofft, dass man irgendwie einen Anhaltspunkt hat, wo jetzt Landa ist, wo jetzt Pozzovivo ist, der kommt dann auf einmal alleine, wo niemand so ganz genau wusste, wie er jetzt weggefahren ist von den anderen. Ja, finde ich ja, ja weil
1: Almeida nicht abfahren kann. Das ist ein Riesenproblem. Schau, Almeida kann nicht abfahren. Was ist los? Der war mit Pozo Vivo zusammen und dann ging es in diese letzte Abfahrt rein und auf einmal war Pozo Vivo 10 Sekunden vorne. Das ist ja Wahnsinn. Also so wirst du Probleme haben. Ja, schau die nächsten Tage an, wenn Almeida eh schon hinten dran hängt und teilweise er ja immer schon kämpft, dass er noch dran bleibt und dann so schlecht abfährt. Das kann für den Mann ein Problem werden, weil da sind die anderen doch stärker. Ansonsten war das wirklich eine Etappe, von vorne bis hinten geil anzuschauen. Wie du sagst, Nibali da noch hinten an. Was? Wo kommt der Mann auf einmal wieder her?
2: So stark gefahren. Vor allem der wird ein Problem werden für Almeda, wenn der da noch vorne ist. Genauso wie Peo Bilbao. Also wir haben es ja schon gesehen, wie Peo Bilbao abfahren kann. Und da muss man ehrlich sagen, also wenn Landa dann einfach mal in der Abfahrt sagt... Beo fährt mal zügig runter, so dass ich dranbleiben kann, dann kann Almeida nicht dranbleiben. Also das kann man kann man jetzt relativ deutlich sagen. Aber wie gesagt, für Yates ist es natürlich zum einen sehr cool, dass man sieht, dass er gewinnt. Genauso werden wir werden über den Sonntag noch sprechen, über für Gicone gilt das Gleiche, die ja mit gc Hoffnung gekommen sind, die nicht die sich nicht erfüllt haben. Und da habe ich eine Frage an euch. Sind die beiden genau das Beispiel, was Lennart Kemner nicht werden will? Immer mit GC-Hoffnung anreisen, und dann noch irgendwann eine Etappe abschrauben, sondern lieber ankommen, Bock haben und zwei bis drei Etappen gewinnen im Best-Case.
1: Ja, vor allem wirkte, also ich fand das, das Interview mit Yates im Ziel tatsächlich auch ganz spannend, weil das war kurz nach dem, also Hard Etappe, er gewinnt die Etappe, kurz danach das Interview, man könnte ja denken, der strömt noch von der ganzen Euphorie, von, vom Rennen und der war nicht happy. Der hat sofort, ja, die Frage war, ob das ein bisschen hinwegtröstet über äh, das Aus am Blockhaus. Also, nee, ehrlicherweise nicht. Er hat schon fünf Giro-Etappen, jetzt ist es halt die sechste. Ähm, natürlich ist es schön, aber ähm, ja, wirklich ausgleichen tut es natürlich gar nichts. Und der wirkt ja, du hast mir auch angemerkt. Klar, er hat sich so ein bisschen über den Etappensieg gefreut, aber was ganz Großes war es für den Mann auch nicht. Bei Gicone gestern, glaube ich, schon ein bisschen anders. Also, der hat sich, äh, für den war das schon eine Erlösung, aber auch da, klar. Das siehst du jedes, das hast du bei jeder Gros wieder. Leute, die man irgendwie potenziell in die Top 10 reinfährt, dann passiert irgendwas und dann kämpfen sie hinten raus noch um einen Etappensieg und eigentlich auch nur noch, um sich zu trösten. Dann vielleicht lieber Remy Demi machen, äh, von vornherein eine Etappe gewinnen. Ja, kann, man, kann man vielleicht so sehen. Also
0: man muss jetzt auch mal sagen, also so sehr da natürlich stark fährt und so weiter, aber Simon Yates, gerade vor diesem Giro, ist schon nochmal nicht nur GC-Ambitionen hier angereist und dann ist es halt nichts geworden, sondern der Mann war absoluter Top-Favorit und äh, wir haben an dem Tag gesehen, warum. Und der Mann hat auch schon mal beinahe den Giro gewonnen. Wenn er dann nicht diesen einen Einbruch an einem Tag hat, äh, wo es ihm nicht gut geht, dann gewinnt er ihn vielleicht mal. Also,
1: ja, aber du siehst es, es reicht ein Tag. Es reicht ein blöder Sturz, leichte Knieverletzung, es reicht ein Sack und dann. Genau, aber deswegen würde ich. Das alles, wofür du hingearbeitet hast. Würde ja? ich ihn
0: da jetzt nicht, noch nicht mit. Also ich kann, könnte jetzt Kemner noch nicht mit Simon Yates äh, vergleichen. Da ist Simon Yates noch in einer, in einer anderen Liga und geht mit ganz anderen Ambitionen an, an den Giro hin. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass, das, dass der Kemner ist, äh, sich beschweren könnte, wenn er so ein Fahrer wird wie Simon Yates.
1: Ja, aber vom Fahrer zu über. Also ich kann, ich kann Jonas' Punkt verstehen. Was ich auch wirklich einfach krass finde, weil wir gerade schon über Border gesprochen haben, gefühlt haben die doch jetzt bei jeder Grautour eine Etappe wo einfach, und das, das, also sehe ich selten von einem anderen Team so krass, wie Bora einfach sagt, alles klar, und jetzt wird hier zerlegt. Das war doch bei der Tour letztes Jahr doch auch, wo sie immer diese Flachetappe, wo sie, also wenn Bora ab und zu haben sie einen verrückten Plan und dann macht dieses Team einfach so Bock, weil du dann, also dann diktiert dieses eine Team, was heute passiert und die anderen reagieren und können vielleicht noch reagieren oder manche schon auch einfach nicht mehr. Das ist geil. Wenn sich da ein Team mit so einem Plan hingeht, dann macht die Etappe, dann kannst du das fünf Stunden anschauen und es macht fünf Stunden lang
0: Spaß. Ja, normalerweise war man gewohnt, dass sie das für Peter Sagan machen. Dann hat man das öfters gesehen natürlich. Aber dass sie es jetzt auch so im GC mit der Stärke so hinbringen, das war dann natürlich beeindruckend zu sehen.
2: Man hat dann vor allem noch gesehen, dass Jai Hindley war das gar nicht so recht, dass er nicht gewonnen hat oder dass Yates gewonnen hat. Ich glaube, Carapaz äh, hat es so ein bisschen hingenommen, aber Hindley, dem war das schon äh, Unrecht. Der sein Plan war schon, dass die Etappe auch zu gewinnen, gerade weil seine Mannschaft auch so viel gearbeitet hat, plus Emu Buchmann natürlich auch Zeit verloren hat durch seine Attacken, durch sein noch mehr drauftreten. Äh, den haben sie so ein bisschen verloren. Der ist jetzt immer noch nicht raus oder weit weg. Der ist immer noch auf auf Kurs, auf einer sehr sehr guten Giro Platzierung. Aber sie haben ihn natürlich ein bisschen ein bisschen verloren da als als zweite Option. Aber am Ende will ich mich nicht beklagen über so eine geile Etappe, wie, wie sie da am Samstag stattgefunden hat.
0: Ja, und Etappe 15, dann am Sonntag, ja, so ein bisschen die Ernüchterung, sage ich mal, <lacht> grob. Da ist ja wirklich gar nichts passiert. Also klar, Ciccone ähm, gewinnt da aus der Ausreißergruppe raus, aber auch das dann relativ souverän und eindeutig ohne große Gegenwehr, äh, muss man sagen. Die hatten alle letztendlich wenig Chance. Für mich hier sehr enttäuschend, Hugh Carthy, als Gegner in dieser Ausreißergruppe. Education First generell.
1: Die Enttäuschung des Giros, Fragezeichen. Also Education First und Hugh Carthy ist wirklich, wenn man das nimmt, was, was oder ich kann nur für mich sprechen, was ich vor dem Giro erwartet, gedacht, erhofft hatte, hängt Hugh Carthy und Education am meisten hinter den Erwartungen hinterher.
0: Aber generell, Education First, vor drei Jahren glaube ich, Jonas kündigt sie noch in der all kategorie für unsere Tour de France Vorschau an. Seitdem jetzt jedes Jahr mindestens eine Kategorie Backup, oder?
2: Das war ein teuflischer Tipp von mir. Also seitdem ist wirklich nicht mehr viel los, da haben sie noch Flandern da hast gewonnen. Sie verflucht. Ja, wahrscheinlich da haben sie noch Flander gewonnen mit Betty oder so waren einfach super stark drauf, ja. Und äh, seitdem ist irgendwie gar nichts mehr los, man findet die auch gar nicht mehr so spannend, die Fahrer sind nicht mehr so cool und so. Irgendwie haben sie den Reiz auch verloren für mich so als, als Team. Das hat ganz klar Wanty übernommen. Jetzt hoffen wir mal, dass die nicht ja. der gleiche Fluch trifft, ehrlicherweise.
1: <lacht> ja, auch ja. jemand wie Magnus Kort oder so. Das sind doch Fahrer, wo, man, wo ich eigentlich dachte, ja, der wird auf jeden Fall mal um ein, zwei Etappen Siege mitfahren. Habt ihr noch nicht einmal gesehen.
2: Was mir bei der Etappe noch gut gefallen hat, ist äh, die klassische Guillaume Matin-Nummer. Der dann einfach eineinhalb Minuten vor vorm, also war ja nicht in der Ausreißergruppe und ist aber einhalb, einfach eineinhalb Minuten vorm Peloton, Peloton hergefahren und sichert sich so den Top-Ten-Platz, glaube ich, im GC mit diesen merkwürdigen Nummern, die er da immer macht. Aber gut, ich glaube, wir wissen ja.
1: Macht so viel hin und her wie Matta. Der am Anfang fährt er mit dem GC mit, bis er halt logischerweise bei der ersten nicht harten Etappe halt viel Zeit kassiert. Dann ist er irgendwann in der Ausreißergruppe, macht die Zeit wieder gut, springt wieder rein und jetzt wir werden in die nächsten Tage wieder abfallen sehen. Das ist ich finde es tatsächlich unterhaltsam mit
2: ihm. Naja, du wirst so. ihn nicht nur abreißen sehen, du, du wirst ihn nicht. auch wieder in der Ausreißergruppe sehen. Mein Lieber, dann macht er wieder fünf Minuten ja. gut. Er also fährt nicht nur hinterher. So
1: ist es. Aber zu der Etappe nochmal. Ich fand das tatsächlich, wo wir vorhin über die Planer gesprochen haben, wie geil das ist. Und bei der Etappe tatsächlich hat es mich dann nicht so gewundert, dass da so wenig auch im GC passiert ist. Weil du hast drei Bergwertungen und die ersten beiden richtig schwer und die Bergankunft, die war eigentlich total langweilig. Also der letzte Berg, der ist zwar ewig lang, Durchschnittssteigung 4%. Das ist ja nicht mal richtiger Anstieg und vor allem hinten raus wurde der nahezu flach, also selbst wenn es da keine große Ausreißergruppe gegeben hätte, eigentlich war klar, dass diese Tappe relativ wenig Action verspricht. Klar, Ciccone, jetzt hat man irgendwie eine coole Story und äh, die Brille flog mal wieder durch die Luft, aber an sich war die Tappe dachte mir am Anfang schon beim Profil und wenn man die anschaut, boah, irgendwie in der Gegend, wo man ist, hat man irgendwie die Berge falsch eingesetzt, wenn man das so vereinfacht sagen kann.
2: Ciccone hat seine Brille hochgeworfen, aber ein Fan ist ihm zuvor gekommen. Bernd Landwehr hatte das auch vom, vom Cycling Magazine noch gepostet. Da es lag schon eine Brille auf dem Boden von einem Fan, der die offensichtlich verloren hat, der am Rande stand. Das war, war lustig zu sehen.
1: Ja, aber geiler Signature-Move, oder?
2: Aber dann bei den zweiten, die reinkamen, da war die Brille weg. Also bei, danach kamen ja noch weitere rein, da war die Brille von Ciccone dann weg. Ich weiß nicht, ob er sie selber geholt hat oder ob ein Fan schnell mal rübergeklettert ist und sich die Brille gekrallt hat.
1: Ja, dann schauen wir aufs GC, oder? Wie steht denn? Wir sind nicht mehr ganz so offen wie letzte Woche, muss man sagen. Diese Woche ist ja schon viel passiert, aber nach wie vor so, dass eigentlich bis Platz 8, Platz 9 schon noch alles passieren kann. Ich denke mal schon, dass der Mann, der jetzt in Rosa ist, ist jetzt wahrscheinlich der, der leichteste Call zu sagen. Er wird es wahrscheinlich gar nicht mehr hergeben. Richard Carapaz. Aber Hindley ist sieben Sekunden dahinter, Almeida 30 Sekunden dahinter, Landa 59 Sekunden, Porzo Vivo nur eine Minute. Also Top 5, sage ich mal, innerhalb von einer Minute, das ist nichts, was auf in dieser Woche vier schweren Etappen und Zeitfahren und schlechtes Wetter noch alles durcheinander wirbeln kann. Also durchaus spannend.
0: Ja, also es ist, glaube ich. Keine Widerworte, okay. <lacht> nee, weil ich jetzt gerade überlege, was, was, äh, was ich dazu sonst noch sagen kann. Also, es ist auf jeden Fall äh, einfach deutlich spannender <lacht> als die Tote Frost verga den vergangenen Jahre äh, beim Tiro ist da einfach ein bisschen, bisschen mehr los und ähm, gerade jetzt mit der, mit dieser letzten Woche, die da auf uns zukommt, ist es einfach genau wie du, Thomas, immer wieder vor dem Giro sagst, ähm, wahrscheinlich das coolste und spannendste Etappenrennen äh, des Jahres mal wieder und das äh, beweist der Giro bisher und glaube ich kann er auch ähm, mit dem, was da in der letzten Woche noch kommt, äh, letztendlich da seinem Ruf gerecht werden. Ich bin vor allem gespannt, ob Carapaz zum Beispiel mal einen schlechten Tag hat, weil der
1: fährt bisher ja so souverän und so stabil durch und eigentlich gab es fast immer, außer Pugacar jetzt vielleicht, dass, äh, dass hier und da dann doch mal eine kleine eine kleine Schwächephase oder irgendwas kommt. Auch Bernal hatte letztes Jahr diese eine Etappe, wo er ja, zumindest auf ein, zwei äh, Fahrer ein bisschen Zeit verlor, oder wo, er, wo man gemerkt hat, okay, er kann es gerade nicht mehr nur kontrollieren. Bisher wirkt das alles recht souverän, was die da vorne machen. Auch Hindley hat bisher eigentlich noch keine Schwäche gezeigt.
2: Ja, ich glaube, das ist so die Ausgangslage, oder? Also das Carapaz und Hindley scheinen die stärksten am Berg zu sein aktuell. Haben auch noch keine Schwäche gezeigt. Almeida ist sicherlich der beste Zeitfahrer unter den drei. Hindley wahrscheinlich der schlechteste. Landa, keine Ahnung, er macht so sein Ding. Kann, ich, kann man ganz schwer einschätzen. Er atmet immer durch die Nase zeigt keine Regung, alles alles in Ordnung, niemand weiß, was passiert. Und Pozzovivo, der irgendwie so als Gimmick damit dabei ist und tatsächlich nur eine Minute Rückstand hat und wirklich, also keine Ahnung, was mit dem ist. Aber ich glaube, so auf die vier, ohne Pozzovivo also da jetzt mal rauszunehmen, ich glaube nicht, dass er es durchziehen kann, aber äh, die vier vorne sind, glaube ich, so die Favoriten. Und wenn man es sich anschaut, ist es wahrscheinlich dann tatsächlich Carapaz, der schon davor der große Favorit war, der einfach so souverän aussieht und sicherlich noch mal ein besserer Zeitfahrer ist als Czahindle
1: um jetzt die ARD-Redaktion hier auch noch vielleicht noch ein bisschen mit reinzubringen. Wo ist Buchmann? Wo ist Emanuel Buchmann? Weil ich finde, über ihn würde ich schon auch gerne nochmal sprechen. Auf Platz Jetzt sieben. ganz im Ernst, weil er, ja, ich stark. Ich meine, er ist, also ich will jetzt mit ihm nicht auf den Sieg oder auf Top 3 oder wie auch immer schauen, aber er ist auf Platz 7, er hat nur zwei Minuten Rückstand auf den Führenden und er hat jetzt die dritte Woche erreicht. Sind wir mal ehrlich, die letzten Jahre war Buchmann oft vom Pech verfolgt, verletzt. Bei ihm scheint es bis auf den Sturz im Zeitfahren, ganz ehrlich, wenn du die Zeit noch wegrechnest, wäre er noch deutlich weiter vorne dabei. Ähm, jetzt kommt die dritte Woche, bei, zu der ihm ja nachgesagt wird, dass er da nochmal entweder gleichbleibend oder vielleicht sogar nochmal besser werden kann. Am Ende ist eine Top 5, also sagen wir es mal so, aus Bora-Sicht, deutscher Sicht, wie auch immer, Hindley Podium und Buchmann Top 5 halte ich nicht für unrealistisch. Also ich bin sehr gespannt, wie Manuel Buchmann die Woche jetzt bestreiten kann. Er ist durchgekommen, er schaut gut aus.
2: Ähm, ja, bin sehr gespannt. Er sieht gut aus und hat auch noch eine gute Form. Das muss man auch sagen. Aber, <lacht> aber. Danke, äh, der ja, ich, ich, Es wird, glaube ich, spannend, weil Buchmann und Peo Bilbao, glaube ich, ähnliche Rollen haben jetzt in der dritten Woche. Also sie sind dabei, sie sind, haben immer noch Kontakt eben zu dieser topgruppe und sie können natürlich Carapace unter Druck setzen. Ineos hat eine starke Mannschaft, aber dann wirklich am Ende ist Carapaz dann doch immer relativ alleine, muss man schon sagen. Und Peo Bilbao und Buchmann werden dann noch dabei sein. Davon ist mal auszugehen und die werden sicherlich auch Carapace unter Druck setzen. Und davon kann Hindley und, und Lander natürlich enorm profitieren.
0: Ja, das ist natürlich ein P Problem. Für Carapaz. Ihm fehlt der zweite absolute äh, Topstar dann am, am Berg, der äh, ihm da letztendlich in den ganz schwierigen Situationen dann noch die ein oder andere Lücke zufangen kann. Das äh, kann Ineos dieses Jahr nicht für ihn erledigen. Das muss er, muss er alleine schaffen.
2: Sie hatten sicher gehofft, dass Richie Port ist, aber er scheint nicht in der, in der Verfassung zu sein. Letztes Jahr hatten sie Daniel Felipe Martinez. Erinnern wir uns dran, wie super stark der gefahren ist am Berg. Also da hat er sich ja quasi ja, das halbe rosa Trikot ging ja auch auf seinen Nacken, wie man so schön sagt. Aber
1: äh, <lacht> wie man so schön sagt.
2: <lacht> ja, ich, ja wird, wird spannend zu sehen sein, ja. Vielleicht kommt Richie Port nochmal. Äh, Sivakov sehe ich irgendwie nicht in der Lage dazu. Die anderen ehrlicherweise auch nicht. Castro Viejo ist mir auch. Noch gar nicht so aufgefallen. Den hätte ich stärker eingeschätzt.
0: Bevor wir gleich zum Interview mit Felix Herr kommen, wollen wir natürlich noch auf eine Kategorie dieser Woche blicken. I e i fiaschi. Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz, ob es äh, überhaupt einen Ausreißer gibt oder ob es letztendlich zwei Ausrutscher sind. Doch.
1: <lacht> ganz klar Ausreißerin. Das möchte ich jetzt, ich grätsche jetzt hier einfach rein und äh, sorry, mach dir deine Anmoderation kaputt. Ellen van Dijk, Stundenweltrekord heute aufgestellt. Und allein deswegen, also die die Leistung ist stark, der Stundenweltrekord ist stark und allein deswegen ein Ausreißer Danke, dass man das genau auf den Giro Ruhetag gelegt hat. Das macht natürlich auch, oder das ergibt natürlich auch Sinn, aber das finde ich herrlich, heute Ruhetag, nichts ist los, nee, da hat man da zwischendurch mal reingeschaut, wie deine Holländer, Holländerin im Kreis fährt, das verdammt schnell, verdammt gleichmäßig und am Ende 49 Kilometer äh, gefahren, ne warte, bin ich, jetzt bin ich Quatsch, 49,254 ähm, Genau, sorry. Aber gerade Ausreißerin. Und ein schönes Rad ist sie gefahren, finde ich.
0: Dann kommen wir zu den, zu den Ausrutschern. Mathieu Van der Poel hat es wirklich geschafft, sich <lacht> die komplette italienische Gourmet ähm, Elite. Nee, nicht nur Gourmet. Die, oder sagen wir so. Einfach komplett Italien. Komplett Italien. Gegen also man sich muss, ich weiß,
1: man muss in Kontext
0: aufpassen, was man sagt, aber eigentlich hat er dem Land Italien den Krieg erklärt. <lacht> <lacht> Und zwar, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal ein altes Bild, das war ja nichts, äh, nichts Neues, aber ein altes Bild, das Cycling Out of Context wieder äh, herausgegraben hatte. Bei seinem Sieg, glaube ich, bei der ersten Etappe war das, äh, wo Mathieu van der Poel richtig schön eine halbe Ketchupflasche über Spaghetti verteilt. Diesmal sitzt er mit einer Pizza im Bus, ein ähm, Jemand hat das auf Twitter dann gepostet mit der Frage, ob sie mal wieder den Belag bei ihm vergessen hatten. Die Oliven zum Beispiel. Und Matthieu van der Poel, der eine Pizza Margarita eben gegessen hat, schreibt darunter nur Ananas. Und da war natürlich... So, sogar nur wieder, das Emoji dazu. <lacht> schon wieder darunter äh, ein, ein großer Shitstorm, der gegen ihn losgegangen ist. Also Matthieu van der Poel, ich weiß nicht, ob er noch zum Liebling der italienischen Fans wird. Sie werden ihn irgendwann anfangen auszubauen, wenn er so weitermacht.
2: Er ist ein guter Troll, oder? Also er ist ein richtig guter Troll. Ja, sehr
1: gut. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er das, äh, also das Foto ist ja schon herrlich, wie er da mit der Pizza sitzt, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie er das ganz auch diese die Ketchupflasche, äh, wie er das ganz bewusst macht und auch da so, Ah, wie kann ich nochmal einfach so irgendwas auf Twitter oder irgendwo droppen und dann einfach einen Tag lang nichts sagen und einfach alle ausrasten sehen. Einfach so das Streichholz in den ganz trockenen Haufen äh, Stroh werfen und einfach zuschauen, wie es verbrennt. Das ist schön. Also ich finde das witzig. Ich glaube, der hat da viel Spaß dabei.
2: Auf solchen Bildern gefällt er mir auch deutlich besser als in der Werbung seines Hauptsponsors, in der er erklärt, warum er seine Haare nicht verlieren will. Jeder, der Radsport auf Eurosport schaut, weiß Bescheid.
0: Der andere große Ausrutscher der Woche sind natürlich die Insekten. Das ist auch ärgerlich. So eine Biene, wenn die dir auf dem Rad ent entgegenfliegt, dann kann das schon mal zu allerlei führen. Zum Beispiel dazu, dass man seinen Verpflegungsbeutel nimmt, von der Schulter reißt, und direkt seinem Konkurrenten Carapaz vor das Rad donnert. Eine Biene soll Lopez, der bis dahin ja noch im rosa Trikot gewesen war, äh, attackiert haben. Und dadurch sei es zu diesem Vorfall gekommen, dass er eben da äh, versucht hat, die Biene zu verscheuchen. Und dann ja, leider hätte er beinahe damit Carapaz zur Fall gebracht. Aber äh, kann passieren. Die Insekten, also ganz großer Ausrutscher meiner Meinung nach für die für den Chiro in dieser Woche.
1: Ich Dachte schon wieder, du plauderst äh, aus dem Leben eines jeden Hobbyradfahrers aktuell also. im Mai, wenn man fährt und nach äh, einer Runde geführt vier Fliegen im Auge, acht im Mund und in der Dusche dann aus den Beinhaaren nochmal 35 kleine Mücken oder sowas äh, sich rauswäscht. Aber vielleicht. Du
2: hast noch Beinhaare,
1: Thomas. Ich wollte ich wusste, jetzt kommt die Diskussion. Ja, tatsächlich, ähm, ich hatte letzte Woche ein Gespräch äh, mit einer Person. Äh, es wurde beschlossen, im Juli werden die Beine rasiert. So viel möchte ich sagen.
0: Für den
2: Ironman. Freut mich, dass ich dich überzeugen konnte. Ja,
1: ja. Jonas, es war Jonas Bayer. Wir, sind wir ehrlich. Unter der Voraussetzung, dass das Schienbein mit Kaltwachsstreifen abgerissen wird.
0: Aber was kann man jetzt tun, Aber. dass das nicht wieder vorkommt? Wie kann man sich gegen Bienenangriffe Beine auf rasieren. dem Rad. Äh, <lacht> Ah, da, da schützen, dass letztendlich dann nicht wieder die Verpflegungsbeutel durch die Gegend fallen. Weil das ist ja dann natürlich blöd, wenn dann das auf, aus solchen Gründen natürlich passiert.
1: Jonas, äh, klär du mich auf, wenn ich im Sommer mit Leuten irgendwo draußen sitze, heißt es so, man muss viel rauchen, weil dann die Wespen oder Bienen oder Fliegen oder Mücken, glaube ich, ist, 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 ist da was dran. Ich weiß ich rauche nicht. Jonas, als Gelegenheitspuffer oder Qualmer ich rauche
2: auch, oder ich, Quarzer. Ich, ich rauche auch nicht. Also ich rauche ja auch nicht. Ich, woher soll ich wissen, <lacht> Thomas? Okay. Das sage ich dir ganz offen. Aber ich, also ich, weder rauche ich noch gehe ich in den Urlaub.
1: <lacht> noch, noch isst du gerne gutes Essen aus Italien oder trinkst gerne guten Wein. Aber ich äh, sehe Juan Pelopes da schon. Ähm, Rosa Trikot, bisschen offen, Goldkette und einfach eine Zigarre im Mund. Ich äh, <lacht> werde nächste Schritt. Ich sehe ihn Moment, da vor mir, muss ich sagen. Um
0: nochmal ja. über sich reden zu machen. Naja. Lassen wir es mal dabei und hören rein, was Felix Gall zu dieser Woche, zu diesem Giro bisher zu sagen hat. Kleiner Disclaimer vorneweg noch. Felix saß leider neben einer Klimaanlage, deswegen hört man so ein leichtes Rauschen im Hintergrund. Klingt fast ein bisschen so, als würde er auf einer Rolle sitzen. Aber nee, nee, er saß nur im, im Teambus wieder neben der Klimaanlage. Aber ich glaube, man kann ihn trotzdem ganz gut verstehen. Jetzt viel Spaß mit dem Interview.
1: So, und auch diesen Montag, auch am zweiten Ruhetag, beziehungsweise der dritte ist es ja letztlich schon bei diesem etwas anderen Giro, schalten wir wieder in den Teambus von Age Dessert und wir sprechen, oder ich spreche heute mit Felix Gall. Felix, der Ruhetag, der zweite Ruhetag ist da. Ich glaube, es war eine harte Woche. Ich glaube, wir müssen ein bisschen leise sein. Nance Peters schläft neben dir. Wie geht's dir erstmal? Wie ist es?
3: Hallo Thomas, ja, äh, es war eine sehr harte Woche. Ich melde mich hier wieder aus dem Typus, weil mein Zimmerkollege gerade den Mittagsschlaf hält. Äh, ja, Die letzten Tage waren wirklich sehr, sehr hart und äh, ich glaube jetzt äh, die nächste Woche oder diese Woche da, das wird dann nochmal die, die Endstufe.
1: Ja, wie geht es dir denn persönlich? Du hast letzte Woche hast du erzählt, dass äh, die erste Woche hart war und äh, du dich nicht ganz so gut gefühlt hast, äh, so wie ich das gehört habe. Ähm, und meintest aber letzten Ruhetag schon, es wird langsam besser. Wie ging es dir denn jetzt persönlich äh, die, die letzten sieben Tage?
3: Ja, leider nicht ganz so gut. Ähm, ich muss sagen, eigentlich der, der Tag, an dem ich in der Fluchtgruppe war, da, das war der letzte Tag, wo ich mich äh, ganz in Ordnung oder relativ normal gefühlt habe, wo ich irgendwo mein, mein Level abrufen konnte. Aber die letzten Tage war das nicht mehr der Fall. Ich meine, es ist extrem heiß, aber grundsätzlich ist irgendwie so: Mein Motor der läuft nicht mehr so, wie ich mir das äh, vorstelle. Und äh, dazu kommen dann auch noch äh, Sitzprobleme. Und dann äh, versucht man halt auch bewusst, aber vor allem auch unterbewusst, ein bisschen anders zu treten und weniger Druck auf dem, auf dem Sitzbereich zu haben. Und dann kommen halt schon wieder die nächsten Probleme, dass man dann, äh, also muskulärer Natur, äh, dass man halt dann äh, Verspannungen in den Muskeln bekommt, die man so normalerweise nicht hat. Aber ja, ich, ich habe mir heute mal komplett freigenommen und hoffe, dass, ja, mal schauen, was der Ruhetag macht. Und äh, ich hoffe, dass dann irgendwann nochmal, dass ich nochmal was versuchen kann und dass die Beine zurückkommen.
1: Sitzprobleme, das äh, kennt man als Hobbyfahrer nur, wenn man äh, im Sommerurlaub sieben Tage am Stück äh, ewig lang fährt, was man sonst nicht macht. Äh, hast du eine gute Arschcreme oder wie, wie geht man dagegen vor?
3: Ja, das Problem ist, man kann ja nicht allzu viel machen. Ähm, ich dachte eigentlich, dass ich jetzt ein ganz gutes äh, Sattel, ein gutes Sattelmodell habe, weil ich jetzt keine Probleme mehr hatte in letzter Zeit. Aber eine Contra ist halt auch was anderes. Und äh, das ist glaube ich auch ein bisschen ein Irrtum, dass man äh, denkt, dass Profis, äh, dass, dass die keine Schmerzen haben bei längeren Fahrten oder vor allem bei einer langen Rundfahrt, weil ich oft so die, die Aussage höre, oh, das kann ich mir nicht vorstellen, mir tut ja der Arsch schon weh, wenn ich eine Stunde am Rad sitze. Und äh, es ist bei uns dann manchmal nicht so viel anders, weil, äh, ja, weil der Bereich einfach nicht zum Trainieren geht, da kann man keine Ohrenhaut entwickeln. Und äh, dann muss man halt äh, soweit es geht, äh, mit verschiedenen Games abbilden
1: Aber jetzt mal abgesehen, weil das für mich tatsächlich auch mit am interessantesten, äh, weil wir haben ja auch vor dem Giro schon gesprochen, da hattest du noch keine Gra Tour und wir haben darüber gesprochen, wie wird es drei Wochen, 21 Etappen, das wird schon was ganz was anderes. Sind das auch so mit, also die ganzen Beschwerden, die einfach, dass einfach dass alles noch härter und länger wird? Oder was ist für dich so der größte Unterschied jetzt? Was haben wir jetzt, 15 Etappen sind glaube ich schon durch, ja, ähm, hast du lange bist du noch nie gefahren. Wie ist jetzt für dich am zweiten Ruhetag so die nächste Bilanz was macht so eine Grand Tour einfach nochmal anders, nochmal härter? Ist es einfach alles noch krasser oder gibt es so einen ganz bestimmten Grund oder so, wo du sagst, das ist einfach anders bei einer Grand Tour?
3: Äh, ich meine, jetzt, wie gesagt, die letzten Tage habe ich mich wirklich nicht gut gefühlt und warum das genauso ist. Ich weiß nicht, ob das dann einfach in der, ja, an, der, an der Dauer liegt oder ob es sonst irgendwo äh, ein Problem gibt. Grundsätzlich fühle ich mich schon gesund, aber äh, wie gesagt, jetzt nicht. Das, was ich mir vorgestellt habe. Aber es zum Beispiel, ähm, also die, vor allem die letzten zwei Tage, die, äh, die Starts, die waren schon, also die sind wirklich unglaublich, wie schwer es ist, in die Gruppe zu kommen. Ähm, gestern eineinhalb Stunden, eins Reihe und äh, da ist es im Flachen dann schon wirklich manchmal schwer, äh, dran zu bleiben. Und da wartet man dann einfach nur. Bis dann die Gruppe endlich geht. Ich hatte am Anfang noch versucht, einen Teamkollegen zu positionieren, in die Gruppe zu bringen. Dann habe ich einen langen Pull gemacht und dann, äh, dann war es vorbei mit mir und dann musste ich schauen, dass ich irgendwie dranbleibe. Und also das ist schon wirklich äh, verdammt hart. Jetzt als, als Beispiel das, Klar, gibt es immer wieder mal harte Kämpfe um die, um die Fluchtgruppe, aber... Bei einer Conte ist es, glaube ich, schon mal was anderes, weil man mit ziemlicher Sicherheit weiß, dass der Gewinner von der Gruppe
1: kommt. Mhm. Ja, jetzt würde ich eine Etappe gerne mal ähm, ganz speziell mit dir besprechen. Ähm, und zwar war das die Etappe 14. Äh, das war die Etappe, die da war es ähnlich. Ich habe sie ja angeschaut. Es hat, glaube ich, zwei, drei Stunden gedauert. Immer wieder Attacken, immer wieder nie ging was weg. Also die Etappe in Turin, ähm, die am Ende ja Yates gewonnen hat. Da war es schon so hart mit dem Thema und da war es dann irgendwann so, dass Bora sich anscheinend mal wieder entschlossen hat, gut, heute zerlegen wir mal wieder alles. Wie, um mal über diese einzelne Etappe zu sprechen, wie war die für dich, wie war die für euch im Team? Ähm, also klar, dass eine Ausreißergruppe, dass da mal einen langen Kampf drum gibt, das sieht man schon immer wieder, hat man auch letztes Jahr beim Giro oft gesehen. Aber wie war diese Etappe für dich dann auch mit dem Verlauf irgendwann, Keldermann fährt, zerpflückt das ganze Feld und äh, hat man da überhaupt noch irgendwie gecheckt, was Sache ist? Du bist, glaube ich, am Ende sogar mit dem Gruppetto reingerollt. Also scheint ein sehr harter Tag gewesen zu sein. Ich glaube, nur noch zwei oder drei Fahrer waren hinter dir. Ähm, beschreib mal die Etappe 14 aus deiner Sicht so, weil die, glaube ich, mit die Ereignisreichste in dieser Woche war.
3: Ja, äh, also ich habe da auch versucht, in die Gruppe zu gehen am Anfang. Es ist ja auch als Team eigentlich die, die einzige Möglichkeit, äh, dass wir eine Etappe gewinnen können. Und äh, da sind wir schon immer ganz gut dabei, das, ja, oder in den Fluggruppen vertreten und so auch auf, auf, auf dieser Etappe. Ich habe es gleich mal am Anfang versucht, beziehungsweise so nach 20 Kilometern, da waren zwei so kleine Hügel. Und am ersten Hügel, da hatte ich mit fünf Fahrern so einen kleinen Vorsprung von 100 Metern. Da sind wir in den zweiten Hügel reingerollt und dann ist das Feld von hinten gekommen und ich bin komplett aufgeplatzt und war dann am Ende des Feldes und habe nur noch gewartet, äh, bis das Gruppetto gefildet wird. Und ähm, ja, dann habe ich ehrlich gesagt nicht mehr viel bekommen, was vorne passiert ist. Ich habe dann nur versucht, den Tag so gut wie geht, so gut es ging, zu, zu überstehen. Es war extrem, extrem heiß. Und äh, ich habe dann auch am nächsten Tag kurz mit Richie Port darüber gesprochen und der meinte auch, äh, das, er hat sich schon einen harten Tag erwartet, aber dass es dann so extrem explodiert, das hat er auch sich nicht erwartet.
1: Hat man da irgendwie Anzeichen mitbekommen? Also Border hatte ja zum Beispiel offensichtlich einen Plan. Spürt man das irgendwann im Feld, dass da irgendein Team irgendwas vorhat, dass da irgendwas anders ist oder kommt das aus dem Nichts und dann merkt man alles klar, äh, ein Team hat es gerade mal beschlossen, hier Remi-Demi Demi zu machen?
3: Ich denke schon, dass man das spürt. Wie gesagt, in, auf dieser Etappe, da war, ich, da war ich schon weiter weg vom Geschehen als dann äh, vorher das Tempo übernommen hat, aber äh, manchmal ähm, ja, kann man, äh, liegt das so ein bisschen in der Luft, würde ich sagen. Äh, natürlich nicht immer, aber man kann sich dann schon oft denken. und grundsätzlich, äh, wie gesagt, wir haben versucht in die Gruppe zu gehen, aber es war schon auch so die Stimmung im Team, es wird vermutlich ein Tag für die GC-Fahrer werden, weil es einfach so ein, ein extrem schwerer Rundkurs war und ähm, ja, das ist dann das. In dem Fall jetzt war es vorher, aber wir haben uns schon irgendwo auch erwartet, dass dann früher oder später ein, ein GC-Team äh, das Rennen richtig hart machen wird.
1: Dann bin ich gespannt. Ich habe eine Frage, einfach weil es immer wieder dasselbe ist. Ich weiß gar nicht, ob du schon mal mit ihm gesprochen hast, ob du ihn kennst, Roger Kluge. Auf dieser Etappe 14, du kommst als 156. ins Ziel, also als drittletzter im Gruppetto und dann kommt ein Fahrer, der einfach noch 30 Sekunden hinter euch und der auch im GC mal wieder den letzten Platz belegt. Hast du den irgendwie mal gesehen auf der Tappe? Fährt der bewusst? Lässt er sich am Ende fallen? Ist der die ganze ja, Zeit ja. so ein bisschen hinter euch? Ist äh, das ich, schon ein bewusstes Ding, ich oder?
3: Mit dem, ich kenne ihn persönlich nicht. Äh, also ich habe mit ihm nie wirklich gesprochen. Ähm, aber der, der holt, glaube ich, einfach das Maximum immer raus, was, an, an Energiesparen, äh, was das Energiesparen betrifft. Auch gestern, da, also da waren manchmal war kleine Hügel drin, als der Kampf um die Gruppe war. Und dann lässt es sich auch wieder mal zurückfallen, dann siehst du ihn wieder mal nicht, der dann kommt er wieder zurück und es äh, also lässt schon, äh, ich glaube, der weiß ich ganz genau, was er macht, ja.
1: Ich glaube, er ist auf fast jeder Etappe einfach letzter geworden. Das ja. ist schon, ja, das, ist, das ist auch ein gutes Programm. Ähm, eine Frage, die ich noch hätte, insgesamt, was jetzt die letzte Woche auch ein bisschen bestimmt hat, war Juan Pé Lopez, also der Träger von Maya Rosa. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn ein bisschen wahrgenommen hast. Er wirkte, also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, so man würde vielleicht klassisch einen heißblütigen Spanier nennen. Aber er ist durch ein, zwei Aktionen aufgefallen, wo es im Internet und hier und da mal ein bisschen Diskussionen gab, weiß ich vielleicht, wie du das mitbekommst. Einmal, als er äh, die Flasche nach einem Fahrer von Jumbo Wismar geworfen hat, ähm, wo er sich auch direkt danach entschuldigt hat. Und ähm, auf der vorletzten Etappe war es auch. Der hat einen Verpflegungsbeutel gehabt, dann war irgendwie unzufrieden und donnert den so richtig frustriert auf dem Boden direkt vor das Vorderrad von äh, Richard Carapaz, der dann fast drüber gefallen wäre. Also zwei so Aktionen, wo sie sagt, okay. Er ist jetzt kein Fahrer, der 35 ist und ähm, yeah, im Pinotor schon ein gewisses Standing hat. Wie hast du oder hast du im Pinotor irgendwas zu ihm wahrgenommen? Er wirkt ein bisschen nach einer etwas streitbaren Person. Hast du da was mitbekommen die Woche? Uh,
3: ich muss sagen, ich, ich kannte ihn oder ich habe ich hab die zwei Aktionen habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht mitbekommen. Was ich nur mitbekommen habe, er, er hat sich schon extrem feiern lassen im, Ziel, äh, oder im Startbereich. Ich meine, was ja auch sein gutes Recht ist, als, als äh, mit dem oder das kann er auch machen. Und ich glaube, er hat das sehr genossen und äh, ich, ich kannte ihn jetzt davor nicht. Äh, ich habe nur mal ein paar Sätze mit ihm gesprochen, da, da hat er ganz, ganz nett gewirkt, sage ich mal. Ähm, aber ja, kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Aber es, ich kann mir nur vorstellen, äh, vielleicht äh, ja, steigt einem das dann schon ein bisschen zu Kopf auf, äh, wenn man dann äh, von jeden Tag äh, bejubelt wird. Aber ja, kann ich nicht beurteilen.
1: Okay, Jetzt Carapaz im rosa Trikot. Gibt er es nochmal
3: ab? Was glaubst du? Nein, glaube ich nicht. Dafür, ich meine, äh, ja, Boawa ist schon auch verdammt stark. Ähm, aber ich glaube, Ineos ist halt so diese Macht. Ähm, ja. die, Und
1: Carapaz auch, äh, oder? Ich glaube, kaum einer hat
3: so ich viel Klausur-Erfahrung wie er. Ich glaub, auch, genau, aber da bricht in nicht Kombination ein. mit dem Team, ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
1: Dann sind wir mal gespannt auf die nächsten Tage. Wir haben äh, im einminütigen Vorabgespräch schon kurz gesprochen. Wie sehr fährst du, wie gern fährst du im Regen bei Schlechtwetter?
3: Äh, ja, also die letzten Tage, jeden Tag heißer geworden, die letzten zwei Tage bei 30 Grad, 31, 32 sogar teilweise und von daher begrüße ich es, wenn es ein bisschen abkühlt.
1: Das ist ein ganz komischer Giro bisher, weil normalerweise kennt man Giro. Mindestens eine Etappe wird wahrscheinlich gekürzt, weil es noch irgendwo schneit. Dann irgendeine Etappe sieht man keine Fernsehbilder. Und dieses Jahr es ist es nur Sonne, es ist nur alles gleich. Hat es überhaupt schon einen Tag geregnet? Also ich habe gerade nichts Nein. im Kopf.
3: Am Ruhetag, äh, äh, am ersten Ruhetag, also am vierten Tag, da sind wir im Regen äh, gefahren eine Stunde. Aber ansonsten gab es keinen Tropfen im Rennen.
1: Dann sind wir gespannt. Morgen, Mortirolo, Regen, jetzt die letzte Woche, super schwere Woche. Es ist schlechtes Wetter angesagt. Es scheint endlich der, der berühmte Chaos-Giro zu werden. Ähm, sechs Tage sind es noch. Hast, hast du dir, habt ihr euch noch was vorgenommen? Wie habt ihr euch am Ruhetag, wie ist die Stimmung im Team? Wie geht es in die letzte Woche?
3: Um, ja, also wir, bei uns äh, ändert sich nicht wirklich irgendwas von der Taktik. Äh, es ist, äh, sofern wir eine ne gute Chance sehen, eigentlich immer oder beziehungsweise fast jeden Tag äh, versuchen wir in die Gruppe zu gehen, beziehungsweise an manchen Tagen, jetzt diese Woche ist, glaube ich, vor allem Etappe 19 nochmal ein richtig guter Tag. Ähm, dann so wie morgen ja, ist es halt, ist halt schon wieder so schwer, ähm, dann ist es halt schon auch fraglich, ob dann das nicht ein Tag auch für die GC-Fahrer wird und besser die Energie spart im Feld oder in Gruppe. Ähm, anstatt die Energie dann, äh, oder anstatt ja, in, in die Fluchtgruppe zu investieren. Aber grundsätzlich, wir wollen und sind in jeder Fluchtgruppe vertreten und wir müssen unser Gl Glück versuchen.
1: Sehr gut. Bist du Mortirolo schon mal gefahren?
3: Nein, Nein ich, die, ganzen, die ganzen Anstiege kenne ich nur vom Hörensagen und äh, ja, ich bin gespannt, was mich erwartet.
1: Ja, morgen glaube ich vor allem die Abfahrt. Also Ich kenne Mortirolo und ich glaube, dass morgen die steile Seite runtergefahren wird. Äh, also bei Regen könnte Spektakel der Bilder geben. Wir sind sehr gespannt. Felix, äh, ich danke dir wieder. Äh, wünsche dir noch einen schönen Ruhetag. Gibt es heute noch was Schönes zu essen? Gibt es irgendwas Besonderes heute oder ganz klassisch?
3: Oh, nee, wir, ich meine, wir haben einen guten Koch hier. Wir hatten ein äh, gutes Mittagessen, gerade mit einem Brownie als Nachspeise. Und äh, ja, da irgendwas Gutes ist immer dabei. Und äh, ja, jetzt, jetzt noch zum, wieder wie äh, der... Die, die Termine abarbeiten von Massage, Physio und Osteopath und dann äh, ist es schon wieder bald Schlafenszeit und morgen geht es dann weiter und ich hoffe, es ist schön, auf der Couch äh, zuzusehen, wie wir im Regen fahren, ja. und, äh also
1: Ich habe morgen, sag mal so, ich habe morgen frei und habe mir den Nachmittag auch direkt geblockt. Regen, Mortirolo, das, Schau, das Spektakel <lacht> lasse ich mir nicht entgehen. Ich wünsche dir viel Spaß, nee, im Ernst, also äh, viel Erfolg, gerade für die letzte Woche. Ähm, Genieße es nochmal, äh, nächste Woche bist du hoffentlich äh, ein Grand tour finisher und ja, viel Spaß dabei, eine gute Woche, viel Erfolg. Wir drücken dir bequem vom Sofa natürlich
3: die Daumen. Vielen Dank, danke sehr. What's up?
0: Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Media School Bayern.